0: A informação para mais de 3 milhões e meio de ouvintes. Apresentação, Marcelo Rocha. O Castra Móvel de Três Lagoas, unidade móvel de atendimento veterinário para cães e gatos, que aliás é um sucesso, iniciou ontem os atendimentos nos bairros dos arredores do cemitério municipal, oferecendo serviços gratuitos para pets, Nesta etapa, a castração é apenas para moradores dos bairros Santa Luzia, Jardim Carandá, Jardim Flamboyant, Jardim Maristela e também do Novo Oeste. É uma boa oportunidade para fazer a castração do seu cãozinho ou do seu gatinho. Ainda falando do mesmo assunto em Mirassol, começa hoje o cadastro para a castração gratuita de cães e gatos e os interessados devem comparecer ao recinto municipal das 8h30 às 11 horas da manhã. A castração será realizada em cães com mais de quatro meses, e os felinos precisam pesar mais de 1,5 um quilo e meio para poder passar por essa cirurgia. De acordo com a Prefeitura, o cadastro será feito até o número de vagas seja atingido, ou seja, o objetivo é castrar cerca de 1.500 animais. Em Mirassol. SRC Notícia. notícia. E agora Aracatuba é notícia, repórter Diego Fernandes. E a Polícia Civil de Araçatuba cumpriu na última sexta-feira 16 mandados de busca e apreensão na cidade de Valparaíso por conta da Operação Ponto de Apoio deflagrada pelas Polícias Civil de Valparaíso e de Arassatuba. O trabalho foi desenvolvido pela DIG e pela DEIC de Arassatuba. Na operação, foi descoberto um esquema de comunicação entre detentos da penitenciária de Valparaíso e integrantes de uma facção criminosa que agem do lado de fora, no município. Quem fala mais sobre esta operação é o delegado da DEIC de Araçatuba, José Aboni que concedeu entrevista coletiva sobre o assunto.
1: A Polícia Civil de Rassatuba, por meio da Deic, através da Delegacia de Investigações Gerais, cumpriu 16 mandados de busca expedidos pela Justiça de Valparaíso, é, referente a uma operação denominada Ponto de Apoio. Esse nome foi batizado Operação, uma vez que em relação às casas que prestavam apoio a uma organização criminosa que age dentro e fora dos presídios paulistas, na cidade de Valparaíso. É um esquema embrionário que essa Orcrim se utilizou para que pudesse burlar o sistema de bloqueio de registro de sinais de aparelhos de telefonia celular. Como funciona? A Secretaria de, da Administração Penitenciária, através de investimentos da pasta, é, realizou ao longo de anos é, instalação de bloqueadores de celulares, de sinal de celular. Então, como os presos não estavam conseguindo se comunicar com o lado externo, foi desenvolvido pela orcrim esse novo sistema que foi detectado a princípio pela Delegacia de Valparaíso e depois investigado pela DEIC de Araçatuba através da DIG, que logrou êxito em requerer, e representar pela concessão de 16 mandados de busca, autorizados pela Justiça, 70 policiais civis em 18 viaturas cumpriram esses mandados de busca, realizando aí, a compreensão de, de grande grande Vulto né? em relação a equipamentos eletrônicos, drogas, é, anotações condizentes aí com o crime organizado. Vale lembrar também que a Secretaria da Administração Penitenciária, é, através do Grupo de Intervenção Rápida, que é o GIR, realizou vistoria no presídio fechado de Valparaíso e também logrou êxito em realizar é, apreensões de objetos ligados à nossa investigação. Diego Fernandes, SRC. Guaraçaí, na região de Andradina, foi fundada em 1948. Estima-se uma população aproximadamente de 10 mil habitantes e concentra hoje 70% da produção de abacaxi do estado de São Paulo. Guaraçaí, também presente no SRC Notícias.
0: Nos dias 26 e 27 de outubro, quarta e quinta-feira, não haverá atendimento na UBS Marco Antônio conhecida como UBS Norte em Andradina, que funciona provisoriamente na rua Amazonas, segundo a coordenadora de atenção básica de saúde, Carla Bach. Ainda de acordo com ela, nesses dias a UBS estará retornando para sua sede, a rua Itar Takatsu, número 115, no Jardim das Tulipas. E a partir do dia 31, os atendimentos serão retomados no local original das 7 da manhã às 7 da noite. A sede própria da UBS Norte foi inteiramente reformada para atender aos moradores dos bairros Jardim Tulipa, São Gabriel, Vila Botega, Urubopungá, Santo Antônio, Jardim Brasil e também da Peliciária e parte do Estelamares. O contingente neste entorno é de aproximadamente 10 mil pessoas. A unidade realiza atendimentos relativos à atenção básica de saúde, como consultas médicas, vacinação, odontologia, pediatria, ginecologia e também obstetrícia do serviço de qualidade, nosso compromisso é com o seu sucesso. Na última semana duas vereadoras estiveram na Santa Casa de Lins onde se reuniram com o diretor técnico do hospital. Elas foram mais ou menos que fiscalizar o empenho do dinheiro aprovado pela Câmara de um crédito especial no valor de 4 milhões de reais, destinados à Secretaria de Saúde da Prefeitura onde mais da metade destina-se ao programa Zero Fila da Saúde. A iniciativa pretende custear cerca de 4.300 procedimentos represados por falta de recursos do SUS. Serão realizados exames, cirurgias e até consultas de alta complexidade. A Santa Casa de Lins atende a todas as cidades da região, mas somente algumas delas colaboram com o hospital. E as vereadoras estão na parte delas, né? afinal de contas, um dos principais trabalhos e serviços de um vereador é fiscalizar para onde o dinheiro está indo. E de acordo com dados do CNC, Confederação Nacional do Comércio, Bens e Serviços e também Turismo, o valor de vendas no final deste ano deve crescer, já que além do Natal e também da Black Friday, que já virou tradição no mês de novembro, haverá Copa do Mundo, onde tradicionalmente o público investe em aparelhos eletrônicos para acompanhar os jogos da competição. A expectativa da CNC é é de um crescimento de quase 8% no faturamento para o setor do varejo, em relação ao ano, por exemplo, de 2014, que foi um ano em que o Brasil sediou a Copa do Mundo. Já a Associação Brasileira do Varejo prevê um aumento ainda maior nas vendas, de 12%, neste último trimestre do ano. Boas notícias, né? Afinal, o comércio merece. Marcelo Rocha, SRC.